0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. Und mir zugeschaltet ist Frau Dr. Latz, die sich heute wieder freundlicherweise mit uns unterhält. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich bin gespannt. Immer gerne. <lacht> Ja, ich auch. Wir sprechen heute über eine sehr spannende Studie von Betzler und Kollegen zum choroidalen Vaskularitätsindex. Vielleicht können Sie einmal erklären, was das heißen soll. Im Großen und Ganzen geht es heute so ein bisschen um die Aderhaut, ein vielleicht zu Unrecht vernachlässigtes Organ. Ja, also es ist spannend. Das ist eine Studie
1: von 2022 aus Singapur, die im British Journal of Ophthalmology mhm. veröffentlicht wurde. Und ähm, die haben diesen Index, Choroidal Vasculature Index, also der ja. quasi ein, eine Art, wie man die Vaskulatur der Choroidea quantifizieren kann, vorgeschlagen als ein zusätzliches M Mittel, um die Gesundheit des Auges
0: zu erkennen. Und wie kommt man darauf, dass die Aderhaut oder wie kommt man darauf, dass die Aderhaut so wichtig ist? Also ich glaube, die
1: Idee mit der Aderhaut rührt daher, dass sie eben ein, den äußeren Teil der Netzhaut ernährt und dass in diesem Bereich zum Beispiel bei der AMD oder bei der geografischen Atrophie auch ziemlich viel Pathologie stattfindet. Ja. Und dann stellt sich auch häufig die Frage, ob vielleicht ein Teil dieser Pathologie auch vielleicht von ungesunder Choroidia herrühren könnte mhm. oder... Die Choroidea wird auch immer so in äh, Betracht gezogen bei der zentralen serösen Retinopathie ja. als Ursache. Also es gibt schon ziemlich viel Pathologie im Bereich zwischen Choroidea und äußerer Netzhaut. Und insofern ist es schon interessant, wenn man die Choroidea in der Hinsicht auch besser verstehen könnte oder die, die Funktionsfähigkeit der Choroidea besser verstehen
0: könnte. Konnte
1: man das bisher denn nicht? Nee, also das ist eigentlich erst entstanden in dem Moment, wo es überhaupt OCTs gab und dann, mhm. wo es die äh, sogenannten EDI, also Enhanced Death, Death Imaging äh, OCTs gab, wo man noch tiefer sozusagen ähm, Scans machen konnte. Und ja. ich kann mich erinnern, dass ich das auch mal eine Zeit lang versucht hatte, wo so die Überlegung war, ob das vielleicht auch am Optikus im Bereich des Glaukoms Relevanz hat, wenn der... Ähm, Optikus quasi schlecht durchblutet ist durch die Choroidia. Und ähm, da habe ich aber auch schon aus dieser Zeit eine Sache in Erinnerung, dass es nämlich gar nicht so einfach ist, die ähm, die Grenzen der Choroidia eindeutig festzustellen. Ja, Das ist okay. auch eine der Sachen, die die in diesem Paper beschreiben. Also es ist sehr einfach, die innere Grenze der Choroidia festzustellen. Ja, also sozusagen ähm, Bruch, unter Bruchchenmembran der Bruchchenmembran. und Ja,
0: genau, außerhalb von der Membran, Aber dann die Grenze zur Sklera. Klar, lässt ja irgendwann auch nach. Die, die reflektiert ja auch so doll, die Bruchmembran. Dann muss man gucken. Genau, und das ist auch ein bisschen das Limit von dieser Studie,
1: dass eben, wenn das nicht gut darstellbar ist, dann kann man auch diesen ganzen Index nicht gut darstellen. Weil im Prinzip... Was Sie jetzt hier vorschlagen, ist, dass Sie sagen, nicht nur die Dicke der Choroidia, die sowieso innerhalb des Auges unterschiedlich stark ist, also ja. im Bereich der Makula anders ist als im Bereich des Sehnervs peripher anders ist als zentral. Mhm. Ähm, also dass die Dicke allein eben nicht so viel hergibt, wie wenn man sagen könnte, wie die Vaskulatur innerhalb der, der Choroidia aufgebaut ist. Und, Und was ist ein
0: Ansatz, das zu tun?
1: Naja, dass eben die Dicke allein nicht sehr viel aussagt, dass man damit auch nicht viel schafft. Es gibt auch eine unheimliche Variabilität der Dicke in Abhängigkeit von Durchblutung, Tagesrhythmus. -Tages ich könnte mir vorstellen, wenn man lange gelegen hat, ist die Choroide wahrscheinlich dicker, als wenn man mehr aufrecht ist und solche Sachen. Also da ja. gibt es unheimlich viele Faktoren, die zusätzlich, einen, äh, zusätzlich das quasi weniger präzise machen. Mhm. Und wie wollten die das präziser machen? Indem sie eben jetzt sagen, wir gucken uns die Gefäße innerhalb der Choroidia an und ja. machen einen Index aus der, aus der, also sagen wir mal aus der, die wollen quasi die Dichte der Vaskulatur innerhalb ah, der Choroidia okay. darstellen. Ja. Okay. Und das machen die mit der Bildgebung, indem sie sagen, also die Gefäße sind dunkler. Mhm. Und der Rest der Choroidea ist heller. Und sie entwickeln quasi einen Index aus der verschiedenen, aus den verschiedenen Farbstufen. Ja. Und das, was sie als dunkel definieren, ist sozusagen dann Gefäß. Und das, was sie als ähm, hell definieren, ist dann nicht Gefäß. Das berechnen sie auch unterschiedlich, damit sie auch sozusagen Überlappungen herauskriegen können. Und äh, aus diesem Index, aus dem, was sie für die Gefäße mit ihrer Bildgebung Bildgebungsdarstellung halten. Und der Dicke der Choroidia haben sie dann diesen sogenannten Coroidal
0: Index. Okay. Und ähm und was kommt da raus? Konnten die dann schon erste Ergebnisse beurteilen oder konnten die schon sehen, dass es tatsächlich irgendwie eine Korrelation gibt? Also sie konnten auf jeden Fall zeigen, dass es ein robusterer Index ist, der zum Beispiel nicht so sehr
1: abhängig ist von Blutdruck und Alter und der ähm, Augenachsenlänge oder dem Augendruck. Ja. Und das kann ich ja. mir auch vorstellen, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der Blutdruck höher ist, dann würde ja normalerweise die wahrscheinlich die Durchblutung der Choroidia ansteigen und dann würde vielleicht die Dicke sich mm. verändern. Aber wenn die Dicke zusammen mit der Gefäßdichte sozusagen ansteigt, dann bleibt dieser Index relativ konstant. Insofern hat man damit so einen ja, Verwaschungsfaktor, ja. hat man da einen Verwaschungsfaktor von den Choroidia-Messmethoden quasi schon rausgenommen. Ähm, und sie konnten zum Beispiel zeigen, dass die Choroidia bei Rauchern Dünner ist als bei Nichtrauchern. Sie konnten zeigen, dass, also nicht die Choroide, der Index. Ja, oder dass der Index bei AMD niedriger ist als bei gesunden Makuläe und ja. genauso bei geografischer Atrophie. Ja. Und auch bei, zum Beispiel bei äh, diabetischer Retinopathie ist auch
0: dieser Index niedriger. Und ah, verrückt. Okay. Also alles, was so auch ein bisschen ischämische Anteile haben könnte dann quasi. Genau. Da ist natürlich jetzt
1: auch wieder die Frage, was ist die Henne und was ist das Ei? Also kommt erst die, das choroidale Problem und dann die Manifestation auf der, in der äußeren Netzhautschicht oder ja. bedingt das eine das andere. Das kann jetzt wahrscheinlich gar keiner sagen, aber das ist auf jeden Fall ein überlegenswerter Aspekt. Ähm, und das ist aber auf jeden Fall sicher eine Sache, wenn es so robust ist und äh, funktioniert, dass man das in Zukunft anwenden kann, dass man vielleicht damit auch vielleicht eine erhöhte Gefahr bei diabetischer Retinopathie mhm. erkennen könnte oder auch bei AMD. Also das ist ein Anfang für eine neue,
0: neue Facette der OCT-Diagnostik, denke ich. Ja, und wo Diagnostik ist, da folgt ja besonders in der Augenheilkunde ja oft auch irgendwann ein bisschen Behandlungsoptionen. Denken Sie, dass da dann irgendwie auch noch was kommen würde, wenn der Fokus da mehr auf die Aderhaut geht? Oder denken Sie, ach, das ist so weit hinten, das ist dann einfach so? Also da gibt es halt einfach noch nicht so viel. Wir wissen auf jeden Fall von der ähm,
1: zentral seriösen Retinopathie, dass man da... Oder auch beim choroidalen Effusionssyndrom haben wir im Moment noch ja. total wenig ähm, therapeutische Mittel, um da ranzugehen. Äh, ob das jetzt mit oder ohne Kortison verwendet wird oder ob jetzt irgendwie sowas wie Acetazolamid oder so angewendet wird. Das ist, glaube ich, noch nicht ausreichend äh, bekannt. Aber auf jeden Fall ist es ja schon mal gut, wenn man was messen kann, dann kann man auch vielleicht einen Effekt von anderen Produkten oder Medikamenten überhaupt erst feststellen. Und
0: ich denke, ja. das ist ein
1: Anfang in diese Richtung. Was man vielleicht noch als ähm, Limitierung von dieser Studie sagen muss, ist, dass sie eben hauptsächlich an Asiaten durchgeführt wurde. Sie kommt ja aus Singapur. Und das ist auch noch eine ja. relativ kleine Gruppe an Patienten war oder Gruppen. Und insofern muss es einfach noch weiter
0: ausgedehnt werden. Ähm, ja, auch hier, wir sprechen ja über Diagnostik, ist das ja auch gar nicht so irrelevant, wenn man irgendwie sich anschaut. Die haben gesagt, es geht theoretisch mit jedem Gerät. Und auch wenn das jetzt nur eine asiatische Kohorte war, wenn das jetzt noch weiter etabliert wird, wäre ja vorstellbar, dass auch das irgendwann einfach als Software-Update da einherkommt äh, daherkommt und man sich anschauen kann, wie das bei den Patienten um die Aderhaut bestellt ist. Oder halten Sie das für ein bisschen zu sehr Zukunftsmusik?
1: Nee, das kann ich mir absolut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man das als zusätzliches Tool, so ein bisschen wie wenn man beim OCT sich noch irgendwelche anderen Sachen anschaut, sich das sozusagen mit dazu holt. Und ja. äh, ja, vielleicht auch Rauchern dann sagen würde, bei AMD wissen wir ja, dass Rauchen und AMD zum Beispiel eine sehr schlechte Kombination ist, dass man dann da noch weitere Hinweise darauf geben kann, dass es eben bei denen sich lohnen würde, das rauchen zu lassen oder, ja, nee, ich glaube, das wird ein zusätzliches Tool werden können.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Nicht nur Ihnen, Frau Dr. Latz, für Ihre Zeit, sondern natürlich auch den äh, Researchern für diese wunderbare Studie und auch sehr spannende Studie. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich, dass wir nächste Woche noch einmal miteinander sprechen, auch wenn es dann leider das letzte Mal ist. Vorerst. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen, liebe ZuhörerInnen, noch eine wunderbare Woche. In der nächsten Woche sprechen wir dann das letzte Mal über Diagnostik, wie schon angekündigt. Dann geht es um das Operieren. Und zwar geht es um die Mikroskopie mit dem normalen Mikroskop oder mit einem 3D-Mikroskop und einem Glare, den die Patienten wahrnehmen, also einer Helligkeit, die sie empfinden. Das ist etwas sehr technisch, zumindest klingt es so, aber eigentlich ist es eine sehr praktische und vielleicht auch für uns alle irgendwann sehr relevante Studie. Wer weiß, wo das mit dem Mikroskop noch hingeht. Also schalten Sie wieder ein und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss! Unter vier Augen.